0: Ein sehr legendärer Fahrer von damals, ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr, war dafür bekannt, dass seine Nahrungsversorgung für so eine Strecke, so 400 Kilometer, aus, bestand aus einem Rucksack. In dem hatte er dabei neun Koteletts und drei Flaschen Rotwein. So, damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge Alp, die Stress. Welche Folge machen wir eigentlich? Sieben? Folge sieben, genau. Folge sieben. Unsere heutige Fahr Folge ist Fahrradkunde Teil Nummer zwei.
1: Letzte, äh, letzte Folge haben wir uns ja so ein bisschen verquatscht und deswegen machen wir heute dann diesen Teil 2. Ähm, heute werden wir ein bisschen mehr auf die Geschichte des Fahrrads und so eingehen, wie sich das alles entwickelt hat, was alles dazugehört, was alles neu dazugekommen ist, Neuerungen, Erfindungen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt da wir wissen, worum es in dieser Folge geht, äh, wollen wir einfach so wieder mit dem Wochenrecap anfangen. Wie war es bei ja. dir?
0: Ja, wie war die Woche so? <lacht> ja, unsere Woche war für uns beide äh, geprägt von einer ziemlich, ziemlich großen Runde. Aber da will ich gar nicht zu viel vorne wegnehmen, denn mehr dazu in der nächsten Folge. <lacht> ja, wir, wir können ja schon mal sagen, also
1: wir, wir haben uns heute verabredet, dass wir zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Ähm,
0: somit wird es in der nächsten Woche keinen Wochenrecap geben. Äh, Richtig. Aber dafür geht's da um das, was jetzt in der vergangenen Woche passiert ist. Genau. Also, wir hoffen, dass gleich das Ganze so ein bisschen aus... Ja, sonst, also bei mir war sonst Radsportmäßig nicht viel los. Bei dir noch irgendwas?
1: Naja, nee. Also, ich kann ja hier mal meine Woche angucken. Ähm, wie gesagt, die eine Tour. Dann war ich noch zwei oder dreimal laufen, bin mir gerade nicht sicher. Und that's it. Gut. bisschen
0: stabby, bisschen Chor, aber sonst. Ja, wenn man sich die nächste Folge dann anhört, weiß man, weiß man bei mehr. Der, bei der Tour musste auch nicht viel mehr noch sein. Also, das hat gereicht, würde ich sagen. Das, das hat gereicht, ja. Gut. gut. Damit wollen wir gleich mal in unser, in unser Thema für diese Folge einsteigen, denn wie du gesagt hast, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über die Geschichte des Fahrrads gesprochen und dass da ja unheimlich viel sich verändert hat über die Zeit. Und ja. deswegen, wir wollen das heute nochmal einfach ein bisschen mehr historisch hinterlegt und ein bisschen chronologisch sortierter einfach nochmal durchgehen. Letzte Woche war ja auch so ein bisschen das Thema, was für Arten von Fahrrädern gibt es? Was macht ein Rennrad aus? Und jetzt wollen wir wirklich nochmal so den historischen Weg uns anschauen und damit dann das Thema Fahrradkunde auch so ein bisschen abschließen. Wie gesagt... Wir haben uns ja gestern auch so Thema E-Bikes und sowas ganz schön verquatscht. Ja. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen den Blick zurückwerfen darauf, wie wir da angekommen sind, wo wir heute sind. Und wir haben ja, glaube ich, dieses Datum letztes Mal schon so ein bisschen äh, in, die, in die Waagschale geworfen. Aber wir können ja mal ganz am Anfang anfangen und zwar im Jahr 1817. Da wird nämlich der erste Vorläufer von dem, was wir heute als Fahrrad kennen, erfunden.
1: Genau, Und Das haben wir ja schon angesprochen. Genau, das haben wir damals, schon angesprochen. Da habe ich mal gesagt.
0: Mehr, damals mehr so ein, so ein Laufrad, also sowas wie ein Kettenantrieb oder sowas gab es damals noch nicht. Ich finde das tatsächlich, muss ich an dem äh, Punkt mal sagen, echt krass, wie jung das Fahrrad eigentlich ist. Ja. Also ich finde, das Fahrrad kommt einem immer vor als so eine, so eine relativ einfache Konstruktion, dass es das ja schon immer gegeben haben könnte.
1: Hm. Ja, vor allem, weil war ja, war ja das Rad an sich schon so viel früher erfunden wurde. Richtig, ne?
0: also es ist ja nicht so, dass wir, also 1817 hat die Menschheit ja schon für Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwelche, irgendwelche Wegen mit Rädern durch die Gegend gezogen. Aber das Fahrrad, um einen Menschen draufzusetzen, gibt es eben erst seitdem. Ja gut, ich glaube, zu dem Thema gibt es noch nicht so viel Spannendes zu sagen. Denn das, was wir jetzt heute als richtiges Fahrrad kennen, das nimmt seinen richtigen Anfang ungefähr 80 Jahre später, im Jahr 1879, als ein Herr Lawson äh, das erste Fahrrad mit Kettenantrieb Patentiert. Zwischendurch gab es natürlich noch ein paar andere Entwicklungen, aber wir, wir sprechen jetzt nur so über das, was wir beiden Hobbyhistoriker hier als, ja. als wichtig gefunden haben. Ja. Genau, also seitdem gibt es das Fahrrad auch mit Kette. Und also seitdem ist das Fahrrad, würde ich sagen, das, was wir heute als Fahrrad
1: kennen. Ja, wo hast du denn äh, überhaupt gegoogelt? Also wir haben, wir haben uns ja ein bisschen äh, davor Gedanken gemacht, beziehungsweise Vincent. Äh, ich bin, bin gerade als Aufgestanden noch, äh, noch, ein bisschen verplant gewesen, aber äh, Vincent genau. hat schon recherchiert. Wo ich, hast du
0: denn nachgeguckt? Ich habe ein bisschen, bisschen, ein bisschen äh, recherchiert. Ich habe jetzt den Artikel gar nicht mehr offen. Das war aber ein sehr schöner. Äh, eine sehr schöne Timeline aufgeschlüsselt, die einfach so die Geschichte des Fahrrads ein bisschen äh, hier, das ist von icebike.org mhm, 58 okay. Milestones from Bicycle History you must know das heißt es ist eine sehr schöne Timeline, auch mit, schön mit Grafiken hinterlegt kann ich auf jeden Fall nur empfehlen icebike.com 58 Milestones from Bicycle History wir haben natürlich jetzt nicht alle 58 uns ausgegriffen hm. sondern nur so das, was auch für uns im Thema Rennradsport so ein bisschen Relevanz hat, worüber man auch ein bisschen was sagen kann. Ja. Gut, damals übrigens, finde ich sehr interessant auch, äh, total üblich waren Holz- oder Vollgummireifen. Ja, also
1: Holzreifen war ja ganz schlimm. Holzreifen dann mit so einer äh, mit so einer Stahlnarbe drüber, halt mit so, Metall, genau, mit so einem Metallstreifen. Mit, mit so einer
0: Auf mit so einer aufgeschlagenen Stahlplatte.
1: Ja, und dann über diese Cobbles aus den damaligen Zeiten. Die Pferdekutschen und so hatten ja auch diese ganzen Reifen. Also das, Richtig. Das, das war ja halt gängig, aber es gab ja auch nichts anderes. Und ich meine... Wie, wie wolltest du denn einen Gummischlauf auf, diesen, auf dieses Holzrad ziehen? Das, das ist halt technisch nicht möglich gewesen. Deswegen war das halt die einzige Alternative. Wobei ich ja glaub, sogar glaube, dass mit diesem, mit diesem mit dieser Stahlverkleidung, mit diesem Metallverkleidungsding, äh, mhm. das ist sogar bequemer, also bequemer in Anführungszeichen, aber dass es halt schon
0: ähm, besser war als nur ein Holzreifen. Ja. Äh, ein, Holz, ein Holzrad. Ich, ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein so ein Widerstandsfähigkeitspunkt, der da kommt. Also es schlägt dir halt nicht das Rad durch oder sowas, aber ich glaube, komformmäßig macht der Stahlbeschlag da nicht so viel Unterschied. Auf jeden Fall, ich habe das vor allen Dingen angesprochen, denn 1888, schönes Jahr, äh, gibt es da nämlich eine große Entwicklung, denn ein Herr, dessen Nachname wir heute noch alle kennen, John Boyd Dunlop, er findet damals einen aufblasbaren Schlauch aus Gummi, den man für Reifen einsetzen kann. Und man kommt dann auch relativ schnell auf die Idee, dass man den in verschiedenen Größen, sowohl für Kutschen, dann später die ersten Autos, aber auch für Fahrräder einsetzen kann. Das heißt, dann fing es an, man konnte sich das erste Mal ein Platten ins Rad fahren. <lacht> Stimmt, ja. Und, aber ist natürlich also ein ganz anderer Komfortaspekt, wenn man auf einmal halt Luft im Reifen hat, weil der Reifen federt, ja, selbst noch bei den heutigen Rennrädern, ist das der Hauptpunkt Komfort, Reifen und Rad, weil da wird das meiste von der Straße aufgenommen und abgefedert. Also, da kann man die schönsten Carbon-Layups haben, die es gibt. Ein ordentlicher Reifen mit einem schönen, mit einem richtigen Reifendruck ist ein absolutes Muss für eine komfortable Fahrt. Apropos Reifendruck, äh, Philipp, willst du da nochmal kurz die Geschichten aus dem Anfang deiner Radfahrzeit erzählen? Also, ähm, ich bin da irgendwie noch so ein bisschen auf diesem äh, alten
1: Eisen hängen geblieben. Also, ich ich hatte auf meinem ersten Rad bin ich 23 mm gefahren und hatte immer, also ich habe da vor jeder äh, Radtour gecheckt, ich glaube, ich hatte mindestens 7,5, wenn nicht sogar 8 Bar drauf. Auf 23er äh, Reifen. Ähm, und das, das war halt, sein. das war brutal hart. Äh, es war auch viel zu viel. Also ich, ich wiege jetzt nicht so viel, dass ich da so viel, so, so viel drauf machen müsste. Ähm. Ich glaube, dann muss ich mich auch gar nicht wundern, warum ich mir ständig einen Platten gefahren habe. Also der Reifen war scheiße. Das war halt, wie gesagt, irgendein so billiger Michelin-Reifen, der schon total runter war. Dann immer mit 7,5 oder 8 Bar. Äh, Was natürlich eine absolute Beanspruchung für den Reifen dann auch noch ist. Ja. Und ähm, nee, jetzt Jetzt bin ich dadurch, dass ich jetzt auch 28er ja. Reifen fahre, wesentlich niedriger. Also hinten habe ich immer 6, vorne habe ich 5. Und der Komfort ist halt, das ist halt echt eine... ja, Ich hatte ja auf auch, auch auf meinem, äh, meinem Erorad, hatte ich vorne 23, hinten 25. Und äh, da bin ich dann auch mit weniger gefahren. Und das hat halt auch schon viel gemacht. Mhm. Wobei ja, du hast ja dieses Carbon-Layup da angesprochen. Ja. Ähm, ich hatte halt einen, einen Carbon-Lenker. Und wenn du jetzt über halt Hucke gefahren bist, dann hat das schon gut was weggefedert. Du konntest den ja auch, wenn du dich drauf gestützt hast, hat er sich halt auch mitbewegt und so. Hm. Das, das ist halt auch so eine Komfortsache, aber die Reifen, die machen da halt schon wirklich einen äh, signifikanten Unterschied. Ja. Oh.
0: Also, ich weiß noch, als ich mein Rad gekauft habe, mein erstes, das weiße, äh, waren auch irgendwie ganz, ganz billige No-Name-Reifen drauf. So halt die, die der Hersteller so mit reinschmeißt. Das ist ja ein Punkt, an dem von den Herstellern gerne gespart wird. Und dann habe ich mir ein paar Continental GP4000 gekauft. Und das war ein Unterschied. Also ich finde das krass, was ein guter Reifen für einen Unterschied machen kann für das Fahrgefühl von so einem Rad. Hm. Und alles dank John Boyd Dunlop im Jahr 1888. Gut, dann äh, hat der Radsport einen... Einen großen Sprung bekommen, gerade für das Thema Radsport, wie ich es eben schon angesprochen habe, denn 1896 wurde der Radsport das erste Mal in die Olympischen Spiele integriert, in Athen damals gab es das erste Mal ein Olympisches Straßenrennen und ja, also wir müssen ja gar nicht lange drum Die, die, das ist natürlich ein absoluter Punkt, dass etwas als Sport anerkannt wird, wenn es bei den Olympischen Spielen stattfindet. Also ich meine, mittlerweile gibt es da ja so viele Sportarten, die da aufgenommen werden, gerade. Also ich weiß nicht, ich glaube Baseball wird ja jetzt olympisch und äh, Golf ist ja schon olympisch.
1: Ach, mittlerweile ist irgendwie alles äh, ja. alles olympisch. Witzigerweise, ich habe gerade als du das erzählt hast, habe ich hier ähm, das gegoogelt, 1896 ähm, der Streckenverlauf, weil das ist das erste, war das das erste Radrennen? Das, 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 das erste Mal, dass ein Radrennen bei den Olympischen Spielen stattgefunden das hat. Das war eine 87 Kilometer lange Strecke von Athen nach Marathon und wieder zurück. Äh, und wenn man angekommen ist, musste man ein Dokument unterschreiben, dass man dann den Marathon wieder angekommen ist. Und was ich auch ganz cool finde, ähm, bei Medaillengewinner steht die Goldmedaille nicht vergeben. Aber die Siegerzeit ist 3 Stunden 22. Sieben, das ist ja interessant, sieben, warum? Keine Ahnung.
0: Sieben Athleten aus drei Ländern. Äh, ja. Ach. Interessant, keine Goldmedaille vergeben. Ist niemand angekommen oder was ist passiert? sieht <lacht> so aus. Also der, hier
1: steht bei den Ergebnissen in der Rangliste. Aristides Konstantinides aus Griechenland. Und der zweite war August Gödrich aus dem Deutschen Reich mit 3 Stunden 42. Alle anderen Zeiten sind unbekannt.
0: Ah, reicht ja auch. Ja. Gut. Aber wir müssen da nochmal, also 87 Kilometer klingt ja von heutiger Hinsicht nicht mehr ganz so viel. Aber wir müssen noch einen wichtigen Punkt ansprechen. Denn wichtige Sachen, die wir heute voraussetzen, da werden wir im Verlauf nochmal zu kommen, die gab es damals noch nicht. Zum Beispiel Freilauf oder Gangschaltungen. Ja. Das heißt, man hat da wirklich damals einen starren Gang die ganze Zeit durchgetreten. Schrecklich. Oh. Also es gibt, wir, haben, wir haben ja letztes Mal
1: über diese Fixgear-Sachen gesprochen und wenn man sich jetzt diesen äh, Fixgear-Sachen auf diesem alten Rad vorstellt, mit dieser alten Technik, alles bockschwer, total, total ja. scheif, die die ganzen Straßen in einem völlig schlechten Zustand aus heutiger Sicht betrachtet und dann vorstellen, dass man das alles mit so einer Hippe fahren muss.
0: Und da sind wir wieder. <lacht> genau, eben ein kleiner Cut in der Folge aufgrund einer kleinen, eines kleinen technischen Problems. Aber ja, wir waren gerade dabei, wie schlecht Fahrräder eigentlich früher waren und Straßen und all sowas. Aber eine dieser Probleme sollte sich relativ schnell lösen, denn 1898, oh ich, ich glaube es war 1898, richtig, Er wurde die Freilaufnahme erfunden. Das heißt, ein Rad konnte sich jetzt drehen, ohne dass man tritt. Unfassbar. Unfassbar, ja. Game, ja. Es war quasi ein Game Changer, kann man das Absu so sagen. Also es ist wirklich absoluter Game Changer. Also ist ja so etwas, das setzt ja heute jeder, wenn man sich auf ein Fahrrad setzt, voraus. Mhm. Dass das Fahrrad nicht weitertritt wenn man aufhört. Ja, also ich weiß noch, auf meinem ersten Fahrrad hatte ich einen Rücktritt.
1: Und ja. Ähm, das ist Die ja Erfindung
0: auch der Rücktrittbremse habe ich tatsächlich weggelassen aus der, ja, das aus der halt, Timeline.
1: Das, das ist ja jetzt halt auch nicht so wichtig, aber äh, zum Beispiel, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt mit dem Rücktritt zu fahren. Weil das ist doch total, so diesen, diesen, dieses freie Treten, auch mal dieses rückwärts Treten, das hat total entspannt manchmal.
0: Ja, also auch ich hatte auch früher einen Rücktritt und irgendwann habe ich mich mal in irgendeiner Spaßsituation aufs Fahrrad irgendwie meiner Mutter oder so gesetzt. Und Damenräder haben ja heute noch sehr oft Rücktritt. Hm. Und ich finde das auch schrecklich, weil man, ge man gewöhnt sich auch dran, jetzt wenn man auf eine Kurve zufährt oder sowas, einfach die Füße nochmal durch rückwärts treten, nochmal neu auszurichten oder irgend sowas. Und wenn da jedes Mal die Bremse kommt, ich könnte auch nie wieder ein Fahrrad mit Rücktritt fahren. Also Gott sei Dank müssen wir das auch nicht. Gott sei Dank müssen wir das nicht, ja. Gut, wir kommen mal zu unserem nächsten Meilenstein. Der kommt nämlich im Jahr 1903. Da betritt das erste Mal etwas die Weltbühne, was heute absolutes Standardding im Radsport ist. Denn 1903 findet die erste Tour de France statt. Ist ja auch das Top-Event, sage ich mal, ne? Ist das absolute Top-Event in der Radsportgeschichte. Lustigerweise, Philipp, weißt du denn, warum es die Tour de France überhaupt gibt?
1: Ähm, ach, du, also ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich hatte mal ein
0: Video drüber geschaut.
1: Klär mich Richtig. auf,
0: wenn Ja, darauf habe ich gewartet. Äh, lustigerweise hat die Tour de France als Radrennen angefangen, um eine Autozeitschrift zu promoten. Das war nämlich die französische Zeitung Le Auto. Oder Also schon mal kleiner, kleiner Spoiler, ich kann kein Französisch und entschuldige mich hier mal offiziell für alle falschen französischen Aussprachen, die ich wahrscheinlich noch so begehen werde in dieser Folge und allen, die darauf folgen. Und äh, die hatte einen, einen Autor oder Reporter, Henri de Grange, und ja. der, hatte, der hatte die Idee... Wir machen so ein Radrennen durch ganz Frankreich, um unsere Zeitschrift zu promoten. Hat auch, glaube ich, sogar relativ gut funktioniert. Und so wurde dann die erste Tour de France ausgerichtet. Hat mit der Tour de France, die wir heute kennen, nicht mehr schrecklich viel zu tun, was damals passiert ist. Denn die heutige Tour de France ist ja, sind ja 21 Etappen. Die durchschnittliche Länge sind, glaube ich, ungefähr 160 Kilometer. Und es gibt drei Ruhetage immer am Anfang jeder der drei Tourwochen. Ja, wie sah denn die Tour damals aus, Philipp? Warum hat das denn nichts mit dem zu tun, was wir heute
1: machen? Also ich habe ja neben mir auch das Dokument offen und ähm, es gab sechs Etappen. Und die durchschnittliche Länge, du hast es ja eben gerade angesprochen, äh, liegt da, oder lag damals bei 400 Kilometern, also das ist eine un unglaubliche <lacht> Zahl, äh, wenn wir uns jetzt noch im Hinterkopf behalten, mit was für Rädern. Ja. Ähm, das mit den Ruhetagen äh, war ähnlich, da waren sogar mehr Ruhetage dazwischen, ich meine, bei längeren Touren braucht man halt dann auch einfach mehr
0: Ruhetage. Äh, die längste die, Strecke Also da gab, es, da gab es ja Ruhetage zwischen allen Etappen. Ja. Also ein bis drei Tage Pause zwischen den Etappen, das wäre ja heute unvorstellbar. Heute gibt es einmal alle sieben Etappen einen Ruhetag. Genau. Dann die, Das letzte Event war auch das längste
1: mit 471 Kilometern, beziehungsweise die letzte Etappe und das ja. kürzeste waren 268. Aber auch die kürzeste Etappe sind immer noch mehr als äh, jede Stage der Tour de France heutzutage. Richtig, und also
0: das sind so, so Sachen, also über 200 kommt man ja heute nur manchmal so ganz knapp bei so einer langen Flachetappe. Ja. Aber 268 Kilometer und wie, wie du eben schon gesagt hast, damals ja über Stock und Stein.
1: Ähm, kurze, kurze Anekdote dazu: ähm, GCN, ja, über den, also dieser YouTube-Kanal, über den wir schon geredet haben. Genau. Ähm, der hat eine oder die zwei, zwei Fahrer von denen haben eine Challenge gemacht wo sie eine damalige Etappe gefahren ich sind, auch mit historischen Rädern, historischem Outfit. Äh, bei der Nutrition, das weiß ich nicht, also bei der
0: Versorgung. Aber mhm. da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie hart sowas ist. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Etappe der Tour 1903. Ich ja. kenne das Video auch. Ich glaube, es war die erste Etappe der ersten Tour. Also da, da, da kriegt man dann halt so eine, so eine Sensibilität dafür, wie hart, sowas,
1: wie, wie hart sowas war. Und ähm, wir kennen es ja heutzutage, was man sich jetzt halt auf eine Ride alles mitnimmt, um sich zu versorgen mit Elektrolyten und dem ganzen Kram und dann halt Geld, äh, Riegel, wie gesagt, Bananen und so ein Kram. Aber, alles Aber das meiste davon ja hochspezialisierte Sportnahrung. Ja. Was hat man damals
0: mitgenommen? Damals hatte man ja. sowas noch nicht. Da haben wir uns gerade letztens drüber unterhalten. Denn eine sehr legendärer Fahrer von damals, ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr, war dafür bekannt, dass seine Nahrungsversorgung für so eine Strecke, so 400 Kilometer, aus, bestand aus einem Rucksack, in dem hatte er dabei neun Koteletts und drei Flaschen Rotwein. Und du musst dir mal vorstellen, du machst da den ganzen Tag lang harten körperlichen Sport und knallst dir dabei noch drei Flaschen Wein rein. Da musst du doch komplett Hacke... Ja, im ich,
1: Ziel ankommen ich weiß gar nicht wie der Körper das verarbeitet aber wenn du jetzt halt dich körperlich betätigst und dann noch Alkohol dazu trinkst, dann gerät das ja viel schneller in den, äh, in
0: den Kreislauf und in den Körper ähm, richtig, das, das knallt ja doppelt
1: aber weiß ich nicht, also ich meine es hat ja scheinbar funktioniert, von daher
0: <lacht> genau äh, der Sieger der damaligen Tour übrigens Maurice Garand aus Frankreich mit einer Siegerzeit von 94 Stunden, 33 Minuten und 14 Sekunden. Äh, das ist auch schon relativ lang, denn ich glaube, die Tour ging damals auch schon über 2000 Kilometer. Philipp, kannst du uns kurz mit der Siegerzeit der letzten Tour de France zum Beispiel mal kann versorgen? Ich, kann ich googeln, ja. Denn das wäre mal ein interessanter Vergleich zu wissen, was man heute über 21 Etappen an insgesamter Fahrzeit so zusammenbekommt. Im Gegensatz zu eben diesen 94 Stunden, damals über 6 Etappen. So, Gesamtsieger wissen wir ja alle, Pogacar, äh,
1: mit einer Minute Vorsprung auf seinen Landsmann Primus Roglic. Äh, mit, einer wie, Gesamt mit einer Gesamtzeit von ah, perfekt, das steht hier nicht. Warte. Ach, wirklich diese, diese Wikipedia-Einträge, die, die kannst du komplett vergessen.
0: Ja, ja willkommen bei du Stress, dem professionellsten Podcast Deutschlands, äh, wo wir unsere du, gesamte Vorbereitung live... Du kannst, ja, du, du kannst ja ein Folge bisschen machen. über das
1: Finish reden. Wir haben es ja beide im Fernsehen geguckt und das war ja natürlich äh, unfassbar.
0: Ja, das Finish der, Letzte, der letzten Tour de France. Äh, ja, wer es nicht gesehen hat, hat auf jeden Fall was verpasst. Denn also es gibt eine, eine Regel im Radsport, dass auf der letzten Etappe der Sieger nicht mehr angegriffen wird. Das heißt, die zählt sozusagen nicht so richtig. Und die vorletzte Etappe der letzten Tour de France war ein Zeitfahren. Und Primus Roglic ging mit einem sehr komfortablen Vorsprung eigentlich in dieses Zeitfahren. Aber Tade Pogacar hat einfach irgendwie God-Mode aktiviert und mit einem unmenschlichen Kampf da eben diese Zeitdifferenz bis noch auf diese über eine Minute ich hab's. Äh, zusammengefahren. Gut, Philipp. Die Siegerzeit also. von Tade Pogaccia bei der Tour de France 2020 liegt bei 87 Stunden, 20 Minuten und 5 Sekunden. Das musst du dir jetzt mal vorstellen. Der ist über 21 Etappen weniger Zeit gefahren als Gara 1903 über 6. Ja, unfassbar, ne? Also, da ist der Radsport auf jeden Fall eine ganze, ganze Strecke lang gekommen. Jetzt äh, wollen wir mal den nächsten Schritt gehen in der Geschichte der Radtechnik. Und damit kommen wir ins Jahr 1905, als jemand namens Paul de Vive das erste Mal einen Umwerfer zum Gangschalten entwickelt. Der, das war damals ganz neu, das heißt, das war jetzt nicht direkt komplett verbreitet, aber es gab das erste Mal eine Gangschaltung.
1: Wieder ein Game
0: -Changer. Wieder ein absoluter Gamechanger, Changer, denn äh, darauf, wie man bis dahin schalten musste, wenn man verschiedene Gänge verwenden wollte, äh, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, denn einen kleinen Einwurf zwischendurch, den man jetzt machen kann, ist das Jahr 1921, da gibt es nämlich in Japan eine Veränderung, die für den Radsport, wie er heute ist, ziemlich, ziemlich groß ist, da... Gibt es mich einen Mann, dessen Nachname uns bekannt vorkommen sollte? Das ist Shutsaburo Shimano. Und der gründet damals eine, Eisen eine Eisenwerksfirma, also einfach Metallverarbeitung, und nennt die nach seinem Nachnamen Shimano. Ja, warum ist denn Shimano sowas, was ich hier so exzessiv betonen möchte? <lacht> Ja, wir,
1: wir, wir kennen es ja alle. Also Shimano ist einer der größten Ausstatter, was Fahrradkomponenten angeht. Ich glaube, es ist, was Gangschaltungen
0: angeht, tatsächlich der größte
1: Hersteller weltweit. Also der meistverkaufteste auf jeden Fall, beziehungsweise der ja. meistverbreiteste. Und es, wir sind lange nicht an dem Punkt, dass Schaltwerke... Umwerfer und so auf jedem Fahrrad gleich sind. Also es, es wird ja unterschieden, bei was für einem Rad man das benutzt. Dann gibt ja. es eine, eine einzelne, äh, ein einzelnes Klasse Klassement in, bei Rennradschaltungen. Ähm, dann gibt es die bei normalen Trekking- und Tourenrädern. Dann gibt es die bei Mountainbikes. Dann kommen noch andere, andere Hersteller dazu, wie zum Beispiel SRAM. Die haben auch...
0: Oder, ja, Campagnolo. Genau. Für, jede, für jede Art von Schaltung gibt es dann noch verschiedene Preisklassen.
1: Ja. Ja, aber auch, auch abgesehen von diesen äh, von den Schaltwerken, ähm, Shimano stellt ja auch ganz andere Sachen her. Angehört zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. <lacht> äh. ja
0: aber aber ich, auch alle möglichen anderen Sachen. Also die haben ja so eine Komponentenlinie namens Pro, wo sie Sattel und Lenker herstellen und Vorbauten, Tretwerke, mittlerweile ja auch Powermeter, alles, also Shimano, kommt man im Radsport eigentlich nicht dran vorbei. So, jetzt habe ich eben schon mal einen Firmennamen angesprochen: Campagnolo. Eine sehr, sehr traditionelle Firma aus Italien und auf deren Gründer kommen wir jetzt gleich nochmal zu sprechen. 1930, nämlich, erfindet der Gründer Tullio Campagnolo etwas, das auch auf Rennrädern, naja, man kann nicht mehr sagen, absoluter Standard ist. Denn er findet den Schnellspanner. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, mit einem Schnellspanner kann man ein Rad schnell aus der, aus der Gabel nehmen und muss da keine, keine Mutter mehr lösen, keinen Bolzen mehr rausschrauben. Oder auch nicht, wenn man ihn nicht festmacht. Ja, denn, <lacht> ja, um das kurz zu erklären, dieser Schnellspanner hat auf der einen Seite nur eine Schraube und auf der anderen Seite einen Hebel. Diesen Hebel macht man, wenn man jetzt das Rad geschlossen anhat, auf, schraubt ein Stück, dann kann man das Rad rausnehmen. Und zum das wieder reinmachen funktioniert dementsprechend andersrum. Rad reinstellen, ein bisschen Schrauben, Hebel zu machen. Man kann aber natürlich auch den Philipp-Krusche-Trick machen und einfach so fest zudrehen, dass der Hebel sich nicht mehr falten lässt und das <lacht> einfach damit fixieren. Ja, so
1: habe ich das nämlich am Anfang gemacht, weil ich das mit dem Schnellspannersystem nicht, äh, nicht ganz verstanden habe. Ich habe immer versucht, das halt dann zuzuklappen, aber ich habe das halt so festgedreht, dass es dann nicht mehr zuklappen konnte. Ja. Und ähm, du kannst ja dieses Gegenstück halt auch locker drehen, um das dann halt richtig... Ähm, auszurichten. Äh, auszurichten, genau. Und ich habe das dann halt nicht hingekriegt, und dann habe ich es einfach so festgedreht, dass es dann halt von alleine gehalten hat. <lacht> äh, also es war kein Problem, es ging so, aber es wäre halt ähm, bei Erschütterung und so, wäre es halt nicht so sicher gewesen. Äh, deswegen toi toll, toi, dass da nichts passiert ist, aber ähm, ja... So geht auch.
0: Ja, aber mittlerweile kommt der Schnellspanner ja wieder ein bisschen aus der Mode und wird langsam aber sicher durch die Steckachse ersetzt. Genau, ich habe ja schon denn eine jetzt. Du hast jetzt schon Steckachsen, denn wenn man Scheibenbremsen auf seinem Rad fährt, die sind ja so ein bisschen der Trend, aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen, denn dann wird diese Folge hier zwei Stunden lang. <lacht> das ja? ist auch ein ganz heißes Thema, ja. Ein, ein ganz heißes Thema und... Äh, aber bei Steckachsen geht eben so eine. Be äh, bei Scheibenbremsen geht so eine Belastung durch die durch die Achse, dass ein, sch ein Schnellspanner da nicht resistent genug wäre. Deswegen sind da Steckachsen. Aber wie gesagt, das Thema Scheiben gegen Felbenbremse ist eins für eine ganz andere. für eine ganz andere Folge. Gut. Wir machen einen Sprung um sieben Jahre ins Jahr 1937, denn da benutzen das erste Mal auch Fahrer bei der Tour de France eine Gangschaltung mit Umwerfer. Warte mal, ähm, 1937 war ja Zweiter Weltkrieg?
1: Noch nicht, der beginnt 1909. Ah, okay, gut, dann habe ich mich jetzt hier blamiert. <lacht> äh, nee, aber ähm, es war ja so, dass, in, dass im Zweiten Weltkrieg die Olympischen Spiele,
0: glaube ich, ausgesetzt wurden. Die des Tour de France tatsächlich auch. Deswegen. Also, das hatte die ich Tour hatte de France hat es stattgefunden jedes Jahr seit 1903, außer während den Weltkriegen.
1: Genau, das hatte ich nämlich im Hinterkopf. Das ist ja halt auch ganz cool mal so zu erwähnen. Ähm, weil der nächste Punkt hat ja auch was mit der Tour de France zu tun. Ähm
0: Richtig. Äh, um das vielleicht noch kurz zu sagen. Ja, wir haben jetzt schon öfter um den Umwerfer gesprochen. Der Umwerfer ist das, womit man heute so norm als normaler Mensch schaltet. Wenn man bis dahin zum Beispiel am Anstieg seinen Gang wechseln wollte hat das ungefähr folgendermaßen funktioniert. Man sieht, oh, da kommt ein Berg. Man steigt ab, schraubt das Hinterrad lose, nimmt das Hinterrad raus, dreht das Hinterrad einmal um, denn auf der anderen Seite hat man ein anderes, einen anderen Gang, macht das Hinterrad wieder rein, schraubt das Hinterrad wieder fest, setzt sich wieder aufs Rad und fährt weiter.
1: Heutzutage muss man nur noch den... also Drücken. genau Außer man hat natürlich eine Rahmenschaltung, das ist auch was ganz Feines. Da kannst du dann, denn, wie, ja, wie, wie als wenn du bei einem Auto schaltest, so einen Hebel ziehen und dann... Ja, dann die,
0: die Schaltung am Unterrohr war ja damals der Standard, ja. denn diese luxuriösen Schalthebel, wie wir sie heute haben, die kamen ja erst später ins Spiel. Damals hatte man einen Schalthebel am Unterrohr, den man dann vor- oder zurückgestellt hat, je nachdem, wie man dann seinen Umwerfer schalten wollte. 1983 passiert was, was heute, im heutigen modernen Radsport eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Die Firma Avocat stellt den ersten Radcomputer vor. Damals hatte der genau eine Anzeige Geschwindigkeit. Wie hat man das denn damals schon gemessen? Hatte man da schon
1: die ganzen Sensoren? so? Ich weiß nicht.
0: Also 1983, das ist so dieses System, was man noch so von diesen diesen Kinderradcomputern lernt. Das heißt, es kommt ein Magnet an eine Speiche und ein Sensor an, an die Gabel. Also ich weiß nicht, ob ich hatte früher auch so einen Radcomputer, der das so gemessen ja, hat. Ja doch, ich, ich glaube, und ich weiß, Und dann dreht sich das und durch die Veränderung des Magnetfelds kann man das dann messen. Wir sind hier kein Physik-Podcast, deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein. <lacht> Aber so ungefähr hat das damals funktioniert. 1989 dann passiert was was wir in Deutschland immer noch nicht geschafft haben. Denn Australien führt da als erstes Land auf der ganzen Welt eine gesetzliche Helmpflicht für Radfahrer ein. Egal wie schnell, egal wann und wo man fährt, der Helm ist Pflicht. Bis heute in Australien, bis heute nicht in Deutschland. Aber wir, wir sind hier kein Podcast der Grünen, deswegen ist das auch
1: nicht unser Business. Also ich denke, es, es, wäre, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, sowas einzuführen. Aber ob sich halt jeder dran hält, ist halt die Frage. Wir haben ja sogar auf unserer Tour einen gesehen, der, der eine Höllenabfahrt mit einem, äh, mit, ohne einem Helm gefahren ist, auf einem Rennrad.
0: Ja, also auf unserer großen Runde, über die wir nächstes Mal nochmal sprechen. Also wirklich Berge hoch und gerade wieder runter auf dem Rennrad ohne Helm zu knallen, finde ich einfach nur unverantwortlich. Ich
1: hatte ja sogar schon ein paar Stürze und da hat mir der Helm echt, äh, echt geholfen. Also echt ich,
0: geholfen, das heißt. Wenn ihr Rennrad fahrt, liebe Leute da draußen, setzt einen Helm auf, es kann euch echtes Leben retten und ein kleines noch Public Service Announcement, wenn ihr einen richtig saftigen Sturz mit dem Helm hattet, dann kauft euch einen neuen. Ja, auch wenn, der, auch wenn der noch heiler aussieht und keine,
1: keine Risse oder Brüche hat. Wenn, wenn ihr auch dann zur Versicherung geht und fragt, warum ihr jetzt eine Kopfverletzung habt und die fragen euch, ja, äh, hat, der, hat der Helm denn schon einen Sturz abge, äh, abge, äh, abgekonnt, abgefedert ja. und ihr sagt, ja, ich bin damit schon öfter gestürzt, dann wird euch die Versicherung den Vogel zeigen, weil äh, es wird explizit gesagt, dass nach einem heftigen Sturz diese Garantie von dem Helm halt äh, flöten geht.
0: Richtig, weil also der Helm federt ja die Energie des Sturzes durch so einen Schaum ab, der im Inneren des Helms ist. Und der, wenn der einmal komprimiert ist, war's das. Deswegen, nach dem schweren Sturz, kauft euch einen neuen Helm. So, 1990, ein Jahr nach der Helmpflicht in Australien, äh, passiert etwas, was also meiner Meinung nach nochmal ein absoluter Gamechanger ist für Schaltungen an Rennrädern. Denn da von der Firma aus Japan, über die wir schon mal gesprochen haben, kommt da etwas auf den Markt. Das nennt sich Shimano Total Integration oder STI. Das heißt, die Schaltung ist jetzt nicht mehr am Unterrohr, sondern im Bremshebel. Das heißt, für alle, die jetzt noch nie auf einem Rennrad saßen, immer ein, ein kleiner Versprecher für zwischendurch... Äh, am Rennrad schaltet man heute so, man hat einen kleinen Hebel im Bremshebel und den Bremshebel selbst. Wenn man jetzt zum Beispiel hochschalten möchte, drückt man den kleinen Hebel im Bremshebel runter, möchte man runterschalten, den ganzen Bremshebel zur Seite. Bei elektronischen Schaltungen verhält sich das noch ein bisschen anders, aber wir müssen ja jetzt hier nicht Schalthebelkunde durchführen. Aber diese Technik ist eben 1990 auf den Markt gekommen. Und man musste jetzt auf einmal nicht mehr die Hand vom Lenker nehmen, um zu schalten. Ja. Ist natürlich auch echt ein Sicherheitsaspekt. Und das Design ist dann halt auch, hat sich verändert. Also Dropbars ja. gab es halt schon
1: schon länger, aber jetzt mit diesen, äh, mit diesen Hubs dann vorne dran und den integrierten Schalthebeln, dann wurde das Rad halt rundum schöner. Also die, die, Kabel, die Verkabelung war halt alles zwar nach außen und so und ähm, so Stahlrahmen sind ja auch so ein bisschen so ein zeitloses Design. Da gibt es ja jetzt auch wieder so einen so, so Trend, der kommt, dass man halt Stahlrahmen nimmt. Mit, der, mit dieser alten Geometrie und die dann halt neu aufbaut. Das, ja. das, das sieht schon cool aus. Ähm, aber genau. So, und der letzte Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, war 1993 und zwar Mavic. Ja, eine Marke, die man äh, unter Radsportaffinen Leuten kennt, äh, entwickelt die erste elektronische Gangschaltung, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Deren Name übrigens Mavic Zap. <lacht> Zapp kennt man ja so ein bisschen von diesen äh, elektronischen Sachen aus so Cartoons ja. und so Kram. Ähm, aber krass, ne? Also ich meine, die Hersteller, die momentan elektronische Schaltungen vermarkten, sind ja nur Shimano und SRAM, wenn ich richtig
0: liege. Campagnolo hat äh, auch eine elektronische Schaltung.
1: Echt? Aber habe ich, hab ich glaube ich noch nie gesehen oder so.
0: Doch, äh, es gibt tatsächlich eine Campagnolo Super Record mit Okay. Elektronischer Schaltung. Aber
1: bei Shimano ist es die äh, Di2 und genau. bei SRAM die Red und die Force also, glaube ich.
0: Also Red ist einfach nur die, die höchste Serie. Ja. Äh, das elektronische Schalten bei SRAM heißt etap Ah, okay. Und die Di2 ist eben auch der Zusatz für äh, das elektronische Schalten bei Shimano. Das ist dann entweder bei Dura-Ace oder Ultegra-Schaltungslinien ja. dazu gibt. Übrigens, Shimano Di2, die äh, die elektronische Schaltung wirklich erst marktfähig gemacht hat, erscheint das erste Mal 2001. Krass, acht Jahre später, ne? Acht Jahre, nachdem Mavic das Ganze eigentlich erfunden hat. Das... Äh, eine kurze Einwurf noch, bei Campagnolo heißt das Ganze dann EPS. Okay. Das schalten.
1: Wobei ja diese ganzen Hersteller auch so eine unterschiedliche Schaltmechanik haben. Ne? Du, war, du hast das ja mal mir so erklärt, mit dem, wie man die Hebel bewegen muss und so ein Kram.
0: Richtig, denn also das Schalten, wie ich es erklärt habe, mit entweder den ganzen Bremshebel drücken oder einem kleines kleinen Schalter drin, das ist die Art Shimano zu schalten. Dann gibt es SRAM, da ist der Bremshebel fest und es gibt nur zwei kleine Schalter innerhalb der Bremshebel. Da drückt man dann entweder nur einen oder den anderen oder beide gleichzeitig. Und dann gibt es noch Campagnolo. Und Campagnolo finde ich richtig wild. Campagnolo hat nämlich einen, den kleinen Hebel im Bremshebel, den man überall hat. Und dann gibt es einen zweiten Hebel, wenn du dir diesen Bremsgriff vorstellst, wie du den von oben in der Hand hast, auf der Innenseite, um den mit dem Daumen runter zu drücken. Mit dem Daumen? Ja, also okay. du, du drückst praktisch mit dem Daumen nach vorne runter und ja. da hat eine Campagnolo Schaltung tatsächlich einen zweiten Schalthebel. Krass, okay. Und ja, damit sind wir eigentlich so im in der Moderne angekommen. Also die Scheibenbremse mit der elektronischen Schaltung ist ja zurzeit so, dass Non Plus Ultra der der Schaltung.
1: Ja. Man könnte ja. vielleicht
0: noch kurz drüber sprechen bei der elektronischen Schaltung. Shimano hat die aktuell noch mit Kabel. Es mm. gibt Gerüchte, dass das bald auch kabellos passieren soll. SRAMs e tap serie ist schon kabellos.
1: Ja. Wobei, äh, da sich viele beschweren, also im, ich, ich kenne das aus dem Triathlon ganz viel, dass halt zum Beispiel Jan Frodeno fährt die, fährt die SRAM e tap ähm, Und der, also... Nicht er meinte das, ich meine, der kann das nicht sagen, wenn er von denen gesponsert wird, aber viel, viel, viele behaupten halt, dass äh, man durch diese kabellose Verbindung durch, ich weiß nicht, wie, wie das funktioniert, ähm, aber dass sie da halt manchmal ein paar Probleme haben, dass es halt nicht ganz reagiert. Äh, das also
0: ist meines, meines Wissens nach funktioniert das über ein Frequenzband, was so ähnlich ist wie, wie Wi-Fi, mhm. aber halt verschlüsselt.
1: Ja, okay. Am
0: Anfang, als das rauskam, gab es ja auch äh, gab es ja auch Gerüchte, was ist, wenn man jetzt äh, die Schaltung von einem anderen hacken kann und die fernsteuern kann <lacht> und äh, all sowas. Aber äh, elektronische Schaltung, muss man auch sagen, hat einen anderen Nachteil, denn man muss sein Fahrrad aufladen.
1: Ja, ich, ich hatte das ja. Also ich hatte eine, eine, eine Utegra Di2 6800 auf meinem auf meinem erorad und ich habe die dann quasi alle 2000 Kilometer habe ich die dann an meinen Rechner gesteckt und dann habe ich mein, habe ich meine kleine, meine Control-Box, die war äh, am, am Vorbau da drunter montiert. Ja. Äh, da habe ich die
0: dann halt, da habe ich ein USB-Kabel reingesteckt mit so einem ganz, ganz komischen Anschluss, den habe ich noch nie gesehen. Ja, ne, also das machen Hersteller ja gerne, dass da ein eigener Anschluss verwendet wird, damit ja. auch ja, kein anderer ein Kabel vertreiben kann, genau. womit man das denn laden könnte. Ja, und dann musst du halt dein Handy laden. Witzigerweise, äh,
1: wenn du es nicht auflädst und dieses Ding leer ist, dann ist es nicht so, dass du nicht schalten kannst, sondern ähm, der... Umwerfer vorne springt aufs kleine Kettenblatt und hinten kannst du noch schalten. Das ist dann so ein bisschen dieser, äh, no dieses Notstromaggregat. Diese das
0: heißt, wenn die Batterie sehr, ne sehr niedrig ist, kommst du in so einen, so einen Notfallmodus. Ja. Weil ich habe es tatsächlich auch schon gehört, dass wenn die Batterie ganz alle ist, dann passiert da ja auch wirklich nichts mehr.
1: Ja, klar. Also es geht ja nicht, ne?
0: Richtig. also. Aber das, äh, das ist eigentlich das, unwahrscheinlich, dass sowas das, passiert. Ja, aber... Es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen vielleicht fehleranfälliger als eine mechanische Schaltung, manchmal, in den meisten Fällen nicht, denn ich erinnere mich an die Tour de France 2018, 18, 17 oder 19, eins dieser drei Jahre, als Rigoberto Uran auf einmal die Schaltung komplett ausfiel. Der fuhr damals auch schon eine elektrische Schaltung. Ich weiß tatsächlich nicht von welchem Hersteller, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die ging nicht mehr. Die weigerte sich zu arbeiten. Und er war in so einem Gang so großes Kettenblatt und ich glaube zweit oder drittgrößter Gang hinten. Was war es für eine Etappe? Äh, als es Es war ein bisschen hügelig und als es dann als das ausfiel, waren sie gerade auf dem Weg runter und es ging dann so flach bis leicht ansteigend ins Ziel. Mhm. Und eher ohne funktionierende Schaltung. Aber der hat die Etappe tatsächlich sogar gewonnen, glaube ich. Weil der einfach im, im Schlusssprint einfach so den absoluten Riesengang einfach weggetreten hat. <lacht> Dass ihn das irgendwie nach vorne geschoben hat. Ja, ja damit würde ich sagen, kommen wir ans Ende unserer heutigen Folge. Genau. Wir sind ein bisschen haben ein bisschen die Geschichte des Fahrrads nachgezeichnet und was da unterwegs alles so passiert ist. Und ja, ich fange vielleicht dieses Mal an ein bisschen mit der Verabschiedung. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, schaut in die Beschreibung der Folge. Da findet ihr unsere instagram Kanäle verlinkt. Da findet ihr einen Link, mit dem ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen könnt, die wir direkt in die Folge einbauen können. Es ist magische Technik. Und sonst bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, ich hoffe, man sieht sich nächste Woche wieder. Tschüss!